0: Boa noite a todos, eu acho que a gente pode fazer melhor né, boa noite a todos, agora sim, boa noite, bem feliz, característico daqueles que estão aqui na casa de Deus, diante de sua presença, eu estou muito feliz por nessa noite poder estar junto com vocês, para a gente meditar na palavra de Deus e eu digo que um dos meus cultos preferidos é o culto de quarta-feira porque nós podemos expressar a nossa gratidão, nós podemos ouvir os nossos irmãos, nós podemos colocar os pedidos que estão dentro do nosso coração diante da igreja para que nós possamos orar uns pelos outros, e isso é motivo de muita gratidão. Eu quero louvar a Deus pela sua presença aqui, e eu quero louvar também a Deus por você que está nos acompanhando pela internet também, pelo nosso canal do YouTube. Que Deus traga uma bênção muito especial para você e para nós que estamos aqui diante da presença dEle. Nessa noite, quero trazer uma reflexão que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 21. Se você quiser, enquanto eu vou fazer a introdução ao tema que nós vamos estudar, você pode abrir a sua Bíblia para que nós possamos, então, passar alguns minutos refletindo sobre algumas lições que Deus quer nos trazer nessa noite através dos textos que nós vamos ler. O título da meditação de hoje é Não Rejeite o Salvador. E sabe, se hoje você está aqui diante da presença dele, seja pela internet ou aqui presencialmente, saiba que esse foi um passo de fé. E esse é um passo de alguém que aceita Jesus Cristo como seu salvador ou quer saber como fazer para declarar publicamente essa aceitação que tem dessa promessa que ele deixou para nós da salvação e da redenção. Queria começar com vocês nessa noite refletindo nessa pergunta. Quem te deu a autoridade. Essa pergunta ela é chave para a meditação dessa noite. Nós vamos falar hoje sobre alguns aspectos que envolvem o capítulo 21 de Mateus, onde nós temos uma declaração muito forte dos fariseus para com Jesus com relação à autoridade que ele tinha para pregar. Sabe que hoje, infelizmente, nós enfrentamos também algumas correntes que levam as pessoas a duvidar daquilo que Jesus Cristo representa. Hoje, enquanto estava recapitulando a meditação que nós estamos fazendo nessa noite, eu vi uma notícia que me deixou extremamente preocupado. Uma notícia que me fez abrir os olhos para uma realidade que está sempre diante de nós. A realidade de que algumas pessoas, mesmo professando estar ao lado de Cristo, mesmo dizendo que estão ao lado de Deus, mesmo dizendo serem servos de Deus, acabam agindo de maneira contrária àquilo que Jesus Cristo deixou e àquilo que Deus também deixou escrito na sua palavra. Eu vi uma notícia que realmente me deixou muito preocupado, porque era um grande líder religioso que declarou, de maneira pública, para várias pessoas, sobre uma circunstância especial e que leva, na Bíblia, algumas reflexões importantes com relação à maneira como deve ser realizada. E esse líder, ele simplesmente disse que essas coisas podem ser realizadas de uma maneira completamente diferente. Um grande líder religioso disse que o casamento, assim como está na Bíblia, ele não é o único método de ser unida ou criada uma família. E nesse momento eu parei para pensar, imagine só, um grande líder cristão, desfazendo a autoridade que Deus tem sobre uma das instituições mais importantes da nossa sociedade e mais importantes da nossa comunidade cristã. Eu destaquei também um texto para a gente começar essa reflexão, que se encontra no livro Incomparável Jesus Cristo, do pastor Amin Rodor. Aqueles que já leram um pouco sobre esse pastor, ou leram as meditações que o pastor Amin Rodor fez, sabem da qualidade dos materiais que o pastor Amin traz até nós. E nesse livro, eu sou apaixonado por ele. Eu já li ele cerca de três ou quatro vezes, e eu sempre me surpreendo quando leio novamente. Eu encontrei essa declaração que tem tudo a ver com o tema que nós vamos estudar nessa noite, sobre a autoridade de Cristo Jesus. Jesus Cristo tem, ao longo da história, recebido vários ataques. Várias pessoas tentam desfazer a pessoa de Cristo ou tentam desfazer a sua influência. E nesse livro, logo na introdução, nós lemos o seguinte. Seus inimigos, os inimigos de Jesus, têm de muitas formas tentado transformá-lo em mito ou descaracterizar a sua identidade com base em descobertas arqueológicas forçadas ou interpretações sensacionalistas delas. Filmes e canções irreverentes, produtos da ficção humana surgem de tempos em tempos, Nisso, eles não ficam muito longe dos inimigos clássicos, os antigos fariseus, saduceus, herodianos, anás, caifás, o sinédrio, Herodes e Pilatos, que inutilmente também tentaram destruí-lo e silenciá-lo. Contudo, os inimigos passam e seus esforços terminam desacreditados. Existem várias pessoas várias correntes filosóficas e várias correntes de pensamento, inclusive cristãos que tentam quebrar ou extrair algumas coisas com relação a Jesus Cristo que não são verdade com relação à pessoa de Cristo e com relação ao seu ministério. Na próxima página, eu coloquei aqui alguns alguns pensamentos que são formulados com relação a Jesus. Quando nós falamos sobre a identidade de Cristo, quando nós falamos sobre a sua influência, quando nós falamos sobre a sua pregação, existem hoje várias pessoas que tentam relativizar os ensinamentos de Cristo. Existem várias pessoas que tentam relativizar os ensinamentos de Deus. Existem pessoas que acabam dizendo que Jesus Cristo não quis dizer exatamente aquilo. Ou então, que Jesus Cristo, por ser amor, não poderia agir daquela forma. E existem, inclusive, pessoas que começam a formular em sua mente Cristos que, na verdade, não existiram. Existem pessoas que, para defender as suas causas próprias ou para defender as suas filosofias, acabam adaptando ou pegando um trecho da vida de Cristo e utilizando aquilo como se fosse a verdade absoluta. Inclusive, existem pessoas que deixam Jesus Cristo completamente de lado para que eles possam viver de acordo com aquilo que eles pensam ser correto. Eu listei aqui algumas correntes de pensamento acerca de Cristo Jesus. Uma delas é daqueles que aceitam toda a mensagem de Cristo, entendem que Ele é o Filho de Deus e entendem que todas as declarações que Ele teve, todos os ensinamentos que Ele nos passou e que estão registrados na Bíblia Sagrada são importantes para nós também nos dias de hoje. Mas existem também aqueles que não acreditam em Jesus, aqueles que simplesmente dizem que Ele não passa de uma mera invenção e desacreditam completamente da existência de Deus. Mas existem também alguns que aceitam o Jesus histórico, E algumas semanas atrás, eu comecei a ler um livro desse camarada aí, Bart D. Ehrman. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas eu fiz o meu melhor aqui. Espero que vocês fiquem contentes com isso. E o livro dele se chama Jesus Existiu ou Não. E sabe o que eu achei interessante nesse livro? É porque ele declara que ele não acredita em Jesus como nós cristãos acreditamos. Mas que ele também não acredita que Jesus Cristo não tenha existido. E eu me interessei por esse livro porque ele começa a rebater muitas das críticas com relação à existência histórica de Jesus Cristo. E ele cita várias evidências de que Jesus realmente existiu. Mas o mais interessante é que, apesar de aceitar que Jesus Cristo existiu, ele vê Jesus Cristo como simplesmente um grande professor. Como alguém que teve muita sabedoria, mas que não se aproxima ou não tem nada a ver com Deus. Esses são alguns pensamentos com relação a Cristo. Mas tem um que é especialmente perigoso. Tem um que faz com que as pessoas se desviem completamente da verdade, sem saber que estão se desviando dela. E essa corrente de pensamento é aquela última, que inclusive eu deixei destacada, que diz o seguinte, existem alguns que aceitam parcialmente a mensagem de Jesus. Existem alguns que aceitam apenas de Jesus aquilo que lhes interessa. Existem alguns que querem extrair de Cristo apenas aquilo que lhes convém. Eles tentam satisfazer os seus gostos pessoais, tentam satisfazer as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos carnais, e tentam justificar através de uma parte da mensagem de Cristo. E sabe que esse pensamento ou esse tipo de atitude não é novo, ele não é moderno, ele não começou nos dias de hoje. Pelo contrário, na Bíblia nós encontramos várias experiências de pessoas que tentaram relativizar a verdade de Deus, extraíram apenas uma parte da verdade e viveram de acordo com ela. E é por isso que nós começamos o texto, a leitura do texto bíblico nessa noite a partir do capítulo 21 de Mateus, e nós vamos ler os versos 9 até 11. Esse capítulo ele traz algumas das cenas mais conhecidas do ministério de Cristo Jesus. E em Mateus, no capítulo 21, versos 9 até 11, nós encontramos o relato de um trecho que nos chama bastante atenção pela maneira como o povo recepciona Jesus Cristo. Acompanhe comigo, 21, versos 9 a 11. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor, osana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: "Quem é este?" E é interessante a resposta das multidões dizendo o seguinte: "Este é o profeta Jesus, de Nazaré e também da Galileia." Perceba que a multidão, a princípio, quando vê Jesus Cristo montado naquele jumentinho entrando em Jerusalém, eles clamam em alta voz dizendo que aquele é Jesus, filho de Davi, e todos aqueles que o cercavam, aqueles que estavam adiante dele, aqueles que o seguiam, tinham bem certo com eles de que Jesus Cristo era um grande profeta, de que Jesus Cristo tinha feito boas ações, ele chegou com uma boa reputação em Jerusalém e essas pessoas estavam ao redor de Jesus Cristo cantando e gritando, osanas ao filho de Davi. E Jesus Cristo, então, segue com toda essa multidão. Ele entra em Jerusalém. E é interessante que, na sequência do relato, ali no versículo 12 e no versículo 13, nós encontramos uma das atitudes mais interessantes na vida de Jesus Cristo. Tendo ele entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Sabe que quando nós lemos versículos como esse acerca de Cristo Jesus, nós vemos uma atitude que aparentemente distoa completamente da atitude de Jesus Cristo em outros momentos. Nesse momento, quando nós lemos o relato de que Jesus Cristo entra no templo, vira as mesas, diz para as pessoas que eles transformaram o templo de Deus em um covil de salteadores, aparentemente nós vemos Jesus Cristo atuando de uma maneira completamente diferente das outras que nós lemos nos evangelhos. Jesus Cristo é apresentado como alguém que fala de maneira mansa, como alguém que sempre está disposto a perdoar, como alguém que sempre aceita. E é interessante que nesse verso, numa primeira leitura, às vezes a gente parece ter a impressão de que essa atitude está completamente diferente das outras. Mas, sabe, ao ler o livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, é interessante que, ao comentar esse trecho, ela diz o seguinte, diz que essa atitude de Cristo estava movida pela preocupação que ele tinha por todas as cerimônias que estavam acontecendo dentro do templo. As pessoas haviam desvirtuado completamente o serviço do culto. As pessoas estavam vivendo ali dentro da igreja, dentro do templo, de uma maneira completamente diferente da maneira que Deus esperava que eles vivessem. E Ellen White comenta que a preocupação de Jesus Cristo naquele momento era que quando ele finalmente entregasse a sua vida em favor de todos os pecadores, as pessoas não reconhecessem o valor do sacrifício que ele estava realizando. Infelizmente... Os fariseus, os saduceus que estavam ali diante das pessoas servindo no templo, haviam transformado completamente o serviço que ali deveria acontecer. Eles já não estavam vivendo segundo aquilo que Deus pedia, Eles já não estavam agindo da maneira que Deus esperava que eles agissem. Eles estavam agindo pelos seus próprios interesses, interesses egoístas, pensando sempre no lucro, roubando as pessoas, tirando daqueles que menos tinham. Percebam que eles haviam desvirtuado completamente toda a cerimônia religiosa, tudo isso por causa do egoísmo e das convicções equivocadas que eles defendiam a unhas e dentes. E Jesus Cristo chega ali naquele momento para corrigi-los e dizer que eles estavam errados naquela atitude. Impressionante essa atitude de Jesus. atitude de advertir publicamente aqueles que eram líderes religiosos da época. Jesus Cristo os repreende, porque ele queria que todos entendessem que aquele serviço que acontecia ali deveria apontar para ele, que era o salvador de todas as pessoas. Jesus Cristo, então, depois dessas atitudes com os fariseus, Se você ler depois em casa, com calma, você vai perceber que Jesus Cristo conta uma parábola. Jesus Cristo efetua também curas no templo. E os fariseus ficam extremamente preocupados com a influência que Jesus Cristo estava exercendo sobre aquelas pessoas. Lembre-se que Jesus Cristo entrou em Jerusalém com as pessoas gritando que ele era o filho de Davi. Mas, muito antes, os fariseus e saduceus Os líderes religiosos da época já estavam preocupados com os ensinamentos de Jesus Cristo. Assim como estavam preocupados também com o ensinamento que João Batista havia trazido antes mesmo de Jesus Cristo iniciar o seu ministério. É por isso que ali nos versículos 23 a 27, a gente encontra uma passagem histórica que nos chama extremamente a atenção pela maneira como ela acontece. Olha só, os líderes religiosos daquela época recebem Jesus assim que ele chega ao templo. E então o versículo 23 diz assim... Ele estava ensinando. Acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo perguntando, com que autoridade fazes estas coisas? Quem é que te deu autoridade? Por que é que você está ensinando essas pessoas? Quem te deu autoridade para curar essas pessoas? Quem te deu autoridade para poder exercer o seu ministério? E o comentário bíblico adventista, ao comentar sobre esse verso, diz que, naquela época para que alguém exercesse um ministério de pregação, para que alguém fizesse aquilo que Jesus Cristo estava fazendo, ele precisava de uma autorização dos rabis para que ele exercesse aquilo que eles tinham como um propósito de vida. E Jesus Cristo, então, naquele momento, recebe o questionamento deles. Quem te deu autoridade para que você haja dessa maneira? Quem te deu autoridade para que você pregue, para que você cure as pessoas? E, então, Jesus Cristo respondeu a eles. Acompanhe comigo a leitura no Versículo 24 eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Interessante. Eles fazem uma pergunta para Jesus e Jesus Cristo olha para eles e diz o seguinte, ok, eu vou responder a sua pergunta, mas antes você tem que responder uma pergunta para mim. Se vocês responderem essa pergunta, aí sim eu posso responder aquilo que vocês me perguntaram. E então, ele faz o seguinte questionamento a eles. Onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Quem deu autoridade a João Batista? Quem foi que gabaritou o ministério dele? Quem é que aceitava e permitia que ele pregasse? Quem é que deu autoridade para João Batista? E então, discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá. Então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. Ele, por sua vez, respondeu, nem eu, então, vou dizer para vocês com que autoridade faça essas coisas. Interessante, eles armam uma arapuca para Jesus. Eles colocam Jesus numa situação delicada, e eu acredito que você já deve ter visto acontecer em outros momentos na no relato bíblico, na é verdade? Eles colocam Jesus Cristo numa situação onde as respostas que ele desse poderiam comprometer completamente o seu ministério. Mas Jesus Cristo, de maneira muito inteligente, responde com uma outra pergunta. E eles, então, para não cair em desgraça com o povo, de uma ou de outra forma, acabam respondendo ironicamente que não sabem de onde vem a autoridade de João. Ellen White, ao comentar sobre isso, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 594, diz, escribas, sacerdotes e principais ficaram todos em silêncio, confundidos e decepcionados, que daram cabisbaixos, não ousando insistir em interrogar a Cristo, Por sua covardia e indecisão, haviam em grande medida perdido o respeito do povo, que se achava então ao lado, divertido de ver derrotados esses orgulhosos homens, cheios de justiça própria. Percebam que aqueles homens haviam se tornado tão obstinados em seus erros, que eles não conseguiam perceber que eles estavam naquele momento perseguindo e lutando contra aquele que havia sido prometido no passado. Aquele sobre quem todas as profecias falavam estava bem diante dos seus olhos, mas os seus erros clamavam tão alto, mas tão alto diante deles que eles não conseguiam ouvir a voz daquele que havia sido prometido como libertador de toda a humanidade. Jesus estava diante deles, Jesus Cristo ensinava, Jesus Cristo pregava, Jesus Cristo curava, e todos os milagres que Jesus Cristo realizou não foram suficientes para fazer com que o coração desses homens entendessem aquela advertência como um chamado para que eles pudessem se arrepender. Pelo contrário, quanto mais Jesus Cristo falava para eles sobre a necessidade de arrependimento, mais eles endureciam o coração, mais obstinados eles ficavam com relação a Cristo Jesus e cada vez mais tramados vão fazer com que Jesus Cristo cessasse o seu ministério. Porém, Jesus Cristo, naquele momento, diante de todas as pessoas, responde de maneira com que os erros deles fiquem todos expostos. E o povo, então, percebia que eles eram completamente incoerentes com aquilo que eles estavam dizendo. Em sua disputa com os rabis, não era propósito de Cristo humilhar os oponentes, É errado nós pensarmos isso sobre o caráter de Cristo. Jesus Cristo em nenhum momento quis fazer com que os fariseus, os saduceus e os líderes religiosos fossem humilhados diante do povo. Pelo contrário, apresentando-lhe sua verdadeira situação e ajuntando uma advertência a muitas que ele já fizera. Ao advertir o povo lá no templo. Oh, perdão, os líderes religiosos no templo. Ao advertir os líderes religiosos nessa discussão, Jesus Cristo queria fazer com que eles entendessem que era um chamado para o seu arrependimento. Sabe o que é mais maravilhoso de analisar a vida de Jesus Cristo? É que nós percebemos que até mesmo as advertências que Deus nos faz são todas feitas com amor. Até mesmo quando Deus nos repreende, Ele faz essa repreensão com o intuito de obter, de nossa parte, arrependimento com relação aos nossos erros. Jesus Cristo espera de cada um de nós o arrependimento quando nós percebemos que estamos errados. Quando nós analisamos a Bíblia e podemos encontrar algumas advertências com relação às nossas atitudes, nós não devemos relativizar aquele texto, nós não devemos devemos deixá-lo de lado, pelo contrário, nós devemos aceitar que o nosso bom Deus está fazendo uma advertência, Ele está nos chamando para o arrependimento, que vai fazer com que nós caminhemos agora na direção correta, em direção à salvação, em direção à nossa redenção. E, nesse momento, eu aproveito também para dizer que é importante nós termos a mesma atitude com relação à revelação profética que nós temos. E vocês sabem, nós sabemos, que, por vezes, nós tentamos relativizar as mensagens que Deus envia a nós. Tentamos contextualizar, tentamos dizer que a nossa cultura é diferente, tentamos viver nos nossos erros, nos abraçamos a Ele, em vez de aceitarmos a repreensão que Deus nos faz. E Jesus Cristo, ao perceber que eles continuavam obstinados, então, mais uma vez, tenta fazer com que eles entendam o buraco no qual eles estavam se metendo. E, então, ele conta algumas parábolas. A primeira parábola fala sobre dois filhos. Essa você pode ler um pouquinho depois. Mas hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para a parábola dos lavradores maus, onde Jesus Cristo, mais uma vez, tenta fazer com que eles entendam a maneira como eles estavam agindo e o quanto eles necessitavam de arrependimento. Mateus 21, versículos 33 a 41, nos trazem o seguinte relato. Acompanhe comigo. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se asentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte, e por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e o mataram. E então Jesus Cristo, olhando para eles, diz o seguinte. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Interessante nós analisarmos essa parábola de Jesus Cristo quando nós levamos em consideração tudo aquilo que havia acontecido no passado. Nesse momento, Jesus Cristo se refere a todos aqueles profetas que foram enviados a Israel. Profetas que tentaram alertar o povo sobre os erros que eles estavam cometendo. Profetas que tentaram fazer com que eles se lembrassem de como Deus é bom e de como Deus pode nos abençoar quando nós somos fiéis àquilo que Ele nos pede. Nesse momento, Jesus Cristo cita todos os profetas, pelo menos faz uma alusão à vida deles, que foi entregue, porque eles se dedicaram a pregar o Evangelho, a falar sobre a necessidade de arrependimento, e mesmo assim foram maltratados, mortos e completamente ridicularizados pelo povo. E, por último, ele faz uma referência ao filho. É interessante que no livro O Desejado de Todas as Nações, página 596, nós lemos o seguinte. Mas como os lavradores mataram os servos que o Senhor lhes enviara em busca de frutos, assim os judeus fizeram morrer os profetas que Deus mandara. Já estavam também planejando tirar a vida aquele a quem o Pai lhes enviarem em um derradeiro apelo na retribuição infligida aos ingratos lavradores, estava descrita a sorte dos que haviam de condenar Cristo à morte. Percebam que, mais uma vez, Jesus Cristo, com essa parábola, diz o seguinte, assim como no passado todos os profetas foram maltratados ao trazer a mensagem de Deus, o Filho do homem também deve passar ou receber a mesma sorte. Mais uma vez, eles podiam ouvir da boca de Cristo um apelo para o arrependimento, para a confissão e para um retorno àquilo que Deus esperava que eles vivessem. Jesus Cristo, mais uma vez, deixou claro para eles a sua intenção de fazer com que eles entendessem o recado, de que eles soubessem aquilo que eles estavam fazendo e procurassem mudar as suas más atitudes. Mas é claro que os fariseus, infelizmente, continuaram obstinados em seus erros e rejeitaram Jesus Cristo. E é por isso que nos versículos seguintes nós lemos o seguinte. Versículo 42. perguntou lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos, Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscasse empreendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Em outras versões diz que ele não queriam, eles não queriam. Tomar mão de Jesus Cristo naquele momento e matá-lo, porque eles sabiam que o povo ainda estava do lado de Jesus. Percebam que, mesmo com todos esses apelos, eles ainda, entendendo aquilo que Jesus Cristo estava dizendo, mais uma vez, reforçaram o desejo de matar, se possível, o Filho de Deus que havia vindo para dar o último apelo a eles. Sabe, quando nós nos confrontamos com a verdade, existem apenas duas decisões que nós podemos tomar. Quando nós lemos a verdade que nos é revelada na Bíblia, nós podemos relativizar, nós podemos fingir que não é para nós, nós podemos deixá-la completamente de lado, ou nós podemos atender aos apelos que Deus faz ao nosso coração através da palavra e decidir viver da maneira que Ele espera que nós vivamos. Jesus Cristo citou naquele momento que, assim como no passado, a pedra angular havia sido rejeitada. A pedra, ou melhor, havia sido rejeitada e depois se tornou a pedra angular. Assim também eles estavam rejeitando aquele por intermédio do qual eles poderiam viver. Sabe, quando Jesus Cristo faz referência a essa pedra, o mais notável é que ele faz referência a uma história verdadeira, da época da construção do primeiro templo. queria ler apenas um trechinho com vocês, e nós vamos caminhando para o final de nossa meditação, onde Jesus Cristo cita essa história, e eu gostaria de ler um trechinho dela para vocês, só para que vocês entendam exatamente qual é a referência que Jesus Cristo faz nesse momento. Olha só, está escrito assim, Ao ser erigido o templo de Salomão, as imensas pedras para as paredes e os fundamentos foram inteiramente preparadas na pedreira. Depois de serem levadas para o local da construção, nenhum instrumento devia ser nelas utilizado. Os obreiros só tinham que as colocar em posição. Fora trazida para ser empregada nos fundamentos uma pedra de dimensões extraordinárias e de singular feitio. Mas os construtores, então, ao olhar para aquela pedra, não conseguiam achar lugar para ela e não queriam aceitá-la. Era-lhes um estorvo, jazendo para ali sem utilidade. Por muito tempo, assim, ficou como pedra rejeitada. Mas, ao chegarem os edificadores à ocasião de colocar a pedra angular, procuraram por muito tempo uma de tamanho e resistência suficientes e do devido formato para ocupar aquele lugar e suportar o grande peso que sobre ela repousaria fizessem uma imprudente escolha para esse importante lugar e estaria em risco a segurança de todo o edifício. Deveriam encontrar uma pedra capaz de resistir à influência do sol, da geada e também da tempestade. Várias pedras foram escolhidas diversas vezes, mas sob a pressão de imensos pesos, haviam sido completamente despedaçadas. Outras não puderam suportar a prova das súbitas mudanças atmosféricas. Afinal, a atenção dos construtores foi voltada para aquela primeira pedra que eles haviam rejeitado. Ela ficara exposta ao ar, ao sol e à tempestade, sem apresentar a mais leve fenda. Os edificadores examinaram essa pedra. Suportaram todas as provas menos uma. Se pudesse resistir à prova de vigorosa pressão, decidir-se-iam a aceitá-la para a pedra angular. Foi feita a prova. A pedra foi aceita, levada para o lugar que lhe era designado, verificando se ele ajustar-se perfeitamente. Em profética visão, foi mostrada a Isaías como essa pedra era um símbolo de Jesus Cristo. Jesus Cristo tomando mão dessa ocasião, onde a grande pedra que foi rejeitada para a construção do templo foi aquela que serviu fez uma aplicação, lembrando uma profecia que já havia feita pelo profeta Isaías, de que ele seria o Cristo, a pedra angular. E naquele momento, quando os fariseus e quando toda a, liderança, toda a liderança judaica rejeitaram completamente os apelos de Cristo, naquele momento se cumpriu a profecia de Isaías de que Cristo, a pedra que fora rejeitada, no final das contas, se tornou a pedra angular. Jesus Cristo, Ele é a pedra, a pedra de esquina que foi rejeitada pelos construtores, mas que no final das contas foi a única que pôde suportar o peso de toda a construção e todas as diferenças climáticas que incidiram sobre ela. Ao fazer uma aplicação para os nossos dias, nós podemos entender, lendo e consultando também o Espírito de profecia, que Jesus Cristo é essa pedra também nos dias de hoje. A mensagem que foi dada para os fariseus lá no passado não permaneceu lá. Pelo contrário, essa mensagem chega para nós também do dia de hoje. Ela chega para mim e para você, nos mostrando que Jesus Cristo pode ser pedra angular ou pode ser para cada um de nós a pedra de tropeço, assim como foi para os fariseus. No final das contas, a decisão está em nossas mãos. No final das contas, Jesus Cristo está fazendo cada dia um apelo para que nós sejamos transformados mediante a sua vontade. Muitos tentarão ainda assim desprezar os apelos que Jesus Cristo faz todos os dias insistentemente pela nossa transformação. Jesus Cristo disse que alguns, ao cair sobre a pedra, se partem ao meio. E Ellen White, fazendo uma aplicação maravilhosa sobre isso, diz que quando nós nos permitimos ser partidos pela pedra, Nós, em submissão, nos entregamos completamente a Cristo Jesus, como uma criança se entrega nas mãos de seus pais. É isso que Jesus Cristo espera de nós. Quando nós vamos até a Bíblia, quando nós formos até a palavra de Deus, que nós demos a permissão para que Deus age em nosso viver, nos moldando de acordo com a vontade dele, e não moldando a Bíblia às nossas próprias vontades e convicções egoístas e pecaminosas. Nessa noite, o apelo de Deus para nós é o seguinte. O apelo de Deus é que nós nos entreguemos completamente ao Senhor Jesus Cristo e permitamos ser transformados completamente por Ele. Que o nosso egoísmo seja deixado de lado. Que nós aceitemos os convites amorosos de Jesus Cristo para a transformação. E que a gente possa permitir que o Espírito Santo atue em nosso viver, nos transformando completamente mediante a Palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite. E que Deus, Jesus Cristo, seja a pedra angular na construção da nossa vida. Convido você, nesse momento, a se colocar em pé. E gostaria de fazer uma oração com você. Querido Deus, Pai Celeste, obrigado porque o Senhor sempre faz apelos especiais ao nosso coração. A tua palavra traz várias experiências de homens e mulheres no passado que foram bem-sucedidos quando entregaram a vida completamente ao Senhor. Hoje nós queremos também tomar parte nas bênçãos que o Senhor tem preparado para os seus filhos que são fiéis. Nós queremos entregar a nossa vida completamente em tuas mãos. Nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Nós queremos que o Senhor seja a pedra angular em nossa vida, para que todos os projetos e todos os planos que façamos estejam sempre firmados, na verdade, estejam sempre firmados em Cristo Jesus. Ajude-nos a abrir mão de nosso egoísmo. Ajude para que nós possamos ser cada dia submissos ao Senhor, que sejamos transformados pela sua mensagem, que sejamos transformados pelo teu Santo Espírito e que, muito em breve, possamos habitar eternamente ao teu lado nas mansões celestiais. Oramos. Oramos pedindo e agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima noite a todos. Deus os abençoe.